0: Внутренняя политика на радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, друзья, внутренняя политика, программа на радио Комсомольская правда Каждый четверг привыкайте в 20.05 до 21 часа нас переместили на самое топовое время, самая топовая программа, самое топовое время на самом топовом радио. Правильно я сказал? Конечно, Ром? правильно. Конечно, правильно. Ну, это сказал Роман Голованов, наш соведущий. И в гостях у нас сегодня человек, которого, ну я знаю достаточно давно, человек, который был предпринимателем. Потом, так же, как и я, через экономический контекст понял, что менять в нашей стране, наверное, или, как мне кажется, можно через политические изменения, потому что, видимо, власть не совсем готова проводить структурные экономические реформы, а, и стал политиком. Председатель партии «Дело», а, председатель директоров «Россельмаша», даже не буду объяснять, что это такое, Я думаю, все знают, Константин Бабкин. Добрый вечер, — Ну, а... ну небольшая поправка, что не да, был кстати, предприниматель. меня, я представил нашим слушателям. — Все может... правильно,
2: только не был предпринимателем, я еще остаюсь, но и при этом занимаюсь общественной де деятельностью, mm. полиции. Но вы же
1: оппозиционер? В чем-то да, в чем-то нет. Ну, а как так происходит? Вот вы вроде в оппозиции, вы же критикуете власть, пытаетесь политически принимать участие в выборах, хотя, видимо, сложно это удается сделать, хотя много раз заявлялись, ездите, много присутствуете в регионах, по стране и так далее. Но при этом, когда власть хочет показать свои успехи, в частности, вот, вот недавно в Узбекистане, на российско-узбекском форуме, где был Владимир Путин, опять говорят, Россельмаш наш лидер и так далее. Как так происходит? Можно, ну, мы не расходимся на 100% с
2: властью, мы с ними не, не диаметрально противоположны. Есть серьезные различия во взглядах у нашей партии и у правящей партии. Вот. Но есть и совпадение, когда власть поддерживает сельское хозяйство, поддерживает машиностроение, мы хлопаем в ладоши.
1: А скажите, а, а какая у власти есть направление, направ, направленность? Я просто не знаю ни одной экономической программы, ни стратегии развития, э, социально-экономического развития государства, ни некого антикризисного плана э, и так далее. Есть нечто э, на коленке, на мой взгляд, делаемое. Нужно, повы... Нужно, чтобы в бюджете не было дыры, значит, повышаем НДС. Нужно понимать, что надо сокращать расходы, ну, значит, за счет пенсионеров, будущих пенсионеров, мы повышаем пенсионный возраст. Поэтому я не очень понимаю, а с чем вы там спорите? Ведь нет ничего.
2: Ну, какая-то идеология есть. Есть идеолог Кудрин, есть Гайдаровский форум, есть общность людей, там, министров, которые занимают важнейшие посты, там, руководство Центробанка. — Это люди, вот, которые себя ощущают такими гайдаровцами, рыночниками, прозападными ребятами, либералами себя называют. и Они не опубликовали свою стратегию, но все знают, что Кудрин какую-то стратегию написал, она вот есть, и по штрихам, ее можно примерно понять, в чем ее содержание.
3: Но все-таки не надо забывать, что наша программа «Внутренняя политика» и самая народная, потому что здесь вы можете высказать все, что думаете. И вот вопрос для наших слушателей. А как нам выходить из кризиса? И ощущаете ли вы этот кризис экономически на себе на своем кошельке-холодильнике? 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702
1: Да, вот я просто к словам Романа напомню вчерашние слова министра труда и социального развития Максима Топилина, который сказал о том, что беспрецедентно быстро растут зарплаты в Российской Федерации. То есть, вот вроде как и кризиса-то нет на самом деле. Константин, вот вы сказали, что вы не сходитесь с властью и назвали их либералами. То есть, вот есть некая либеральная власть, Кудрина, Биулина, Силуана, Фареш, Греф, да. Греф и так далее. Вот вы относитесь к тем политикам, которые, критикуя власть, критикуют не Путина, а критикуют вот неких людей, которые управляют нашей экономикой. И вы считаете, что Путин их не назначал, и, и в общем, это не его ответственность и так далее, или как? Почему он их назначал, он их поддерживает,
2: они держатся на его авторитете. И вот это наши как бы, то, что, ну, претензии к Путину. Угу. Вот здесь мы с ним очень сильно расходимся. Очень сильно. То есть вы считаете его политикой либерализм или не считаете? Ну, он сочетает в себе две политики. Патриотизм, это проявляется там в событиях с Крымом, какие-то риторики во внешней политике. Но в экономической политике, вот он доверил все рычаги власти вот этим ребятам. А и... почему он это сделал, по-вашему? Не знаю, Не для меня загадка. А это вот... иррационально, это против как бы, логики.
1: Понятно. А вот э, не считаете ли вы, что это как-то вот, очень очень странно вот так вести э, так политику? Вроде как я президент, занимаюсь внешней политикой, а на самом деле внутри я все дал на откуп там, Медведеву и другим э, участникам. Красивая картинка, 7%, 7 получаешь, 86% тебя любят за Крым и так далее. Вот как это все уживается? Мне например, сложно это понимать, если честно. Ну,
2: это тоже для меня загадка. Вот В одном человеке, он сочетает две две политики. Такая, политика, нацеленная на построение сильной России, независимой такой цивилизации, которая никому ничего не должна и другая рука в экономике полностью нацелена политика на то, чтобы встроить Россию в хвост западной цивилизации, отдать рычаги денежно-кредитной политики в
1: Америку, mm -hmm. все запасы хранить за рубежом. Ну как же ну, так? он знаю. уменьшил запасы хранения э, в Америке. Было 125 миллиардов, сейчас что-то такое чуть ли не 15 миллиардов. У него есть советник по экономике Сергей Юрьевич Глазев. Как я понимаю, апологет, в том числе вот, левых социал-демократических взглядов которые вы придерживаетесь, жестко критикуют Набиулину и так далее. Или это все игра на найских мальчиков, по вашему мнению, или как? Ну,
2: Глазев там э, такая изолированная фигура, белая ворона, это видно из То есть он не
1: допущен к телу?
2: Ну, я не знаю насчет тела, но к рычагам власти он не допущен. Не допущен. 8
3: 800 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, как нам выбираться из кризиса, ощущаете ли вы его на себе? Слава из Ростова-на-Дону нам дозвонился...
1: Да, ну, Вячеслав, здрасте.
4: Кризис, да, ощущаю на себе, вот работаю за троих, и денег не хватает, вот до зарплаты дотянуть не хватает, уже не знаю. — Вячеслав, давать, смотрите,
1: да. вот вы из Ростова на Дону, потому да. что Константин Бабкин тоже возглавляет предприятие Россельмаш. Константин говорит о том, что в принципе все хорошо и в Ростовской области, в основном все хорошо в сельском хозяйстве, э, рост продаж сельхозтехники ну, да. и так далее. Вы этого что не чувствуете? Я так не сказал, что в Ростовской области все хорошо. Вы не чувствуете ну, этого? Я,
4: я чувствую, что у меня в кармане гуляет ветер, и мне не знаю, я в этом месяце даже не смог заплатить за коммунальные расходы, угу. при том, что да, а почему меня... гуляет
1: ветер? Вы пытаетесь устроиться на работу или как?
4: Я работаю, да, за троих работаю. То есть я работаю, как бы, получается, три в одном, но получаю зарплату за одного. А вы зарплату получаете, это... потому
1: что, например, ростовские шахтеры не особо получали зарплату в момент в шахтах, например?
4: Как-то не особо. Они должны получать зарплату. Ну там, по-моему,
1: чуть ли не по году были просрочки.
4: Ну это вообще, это, это какое-то преступление. А почему вдруг это... вы зарплату
1: получаете, а ветер у вас в кармане?
4: А потому что расходуются деньги, мне машину надо содержать, семью, как бы.
3: Вот. У вас Какая есть какой-то вопрос, Константин. Какая у вас зарплата, Вячеслав?
4: 30 тысяч. А 30...
3: сколько, сколько в семье человек?
4: Три человека в семье. Считай, что по 10 тысяч А сколько вам человека? лет? Мне сорок.
1: Ну вы в сорок лет. Вот можете взять, пойти, напрячься и сделать там сто тысяч в месяц, или это невозможно?
4: В Ростовской области невозможно. Найти обычному человеку, у которого не махнатая рука... Константин, сколько заплатно. получает
1: на Сельмаши? 42-45 тысяч. 42-45 тысяч. А у вас есть открытые вакансии? Есть. Есть. Понятно. Ну, сначала будете... Ну да. Новичок будет меньше. У вас получается. есть вопросы к Константину Бабкину, скажите, пожалуйста.
4: Ну, я хочу сказать, что про кризис, вот, выход из кризиса. Но у нас кризис начался в 1991 году, как организованная преступная группировка захватила власть. И с тех пор кризис этот у нас не прекращается, и дальше будет
1: только... Ну, я, я вас понял, спасибо. Константин, вот ситуация в регионе. Вы поправили меня, что в Ростовской области не все так хорошо. Что делать людям, которые получают 30 тысяч, 10 тысяч на человека в семье? Ну, я согласен, что прожить
2: на эти деньги, на 10 тысяч человек, рублей на человека в месяц, это очень трудно. И второго ребенка им, наверное, сложно завести, они будут сто раз думать, понимаю проблему. Но странно было бы ожидать, чтобы люди жили богато и зарабатывали серьезные деньги в стране, где ведется неадекватная экономическая. Но политика. у
1: нас житница, Ростовская область.
2: Ну она часть России Сколько Центробанк в, в том числе и влияет на Ростовскую область Про
3: Продолжим разговор после перерыва 8800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору
0: Внутренняя политика Каждый вторник
1: Друзья, продолжаем внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев, Роман Голованов. В гостях у нас сегодня лидер партии «Дело», представитель сайта директоров Руссельмаша, Константин Бабкин, политик, экономист, предприниматель. Мы сегодня обсуждаем примерно следующее. Власть внесла в Государственный дом проект бюджета, бюджета развития, и как они считают, самого социального бюджета. Вчера министр социального развития и труда Максим Топилин заявил о том, что значит у нас опережающими темпами растут заработные платы. Хочется понять, мы что уже вышли из кризиса, а если он если не вышли, то как мы из него должны выходить? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и в том числе, вот, пожалуйста. Просто ваш вопрос к Константину Бабке.
3: Константин Тольч, вот я уже много раз слышал, читал о том, что такое ощущение у людей складывается, что сейчас все плохо, ну как будто как вот 88-й, 89 год, а на носу новые 90-е. От чего все это? В то правительство вот я сейчас читаю сообщение, правительство принимает законы, которые там один противоречит другому, непонимание, куда двигаться дальше. Вот что делать? Как выходить из вот всего вот этого, даже ощущения? всего плохого. Куда двигаться?
2: Ну, с 90-ми, наверное, сложно сравнивать на грядущее, потому что тогда действительно произошла революция, сменился строй, формация, и тогда общество вообще атомизировалось. И люди, которые с, ну, были инженерами, условно, строили, работали на оборонных предприятиях, были считались элитой общества, вдруг стали нищими, вдруг их из начали изображать, что они там проели страну, что там, ну, в черных красках, Изобразили не только правящую партию, но все все-все вплоть до института семьи. То есть, вот как раз пришли те самые либералы, которые атомиз... ну, как бы атомизация общества, для которых вот это цель, и Ну
1: а что такое атомизация общества? Я сегодня второй раз слышу вот на... по этому поводу атомизации.
3: взрывная волна, нет, правильно? Нет,
1: нет, это каждый человек, ну, интересы
2: отдельной особи, личности это вот важно. А ну, смотрите, вот если народ,
1: слово, это все не нужно, Слушайте, а семья это
2: Предприятия, ну, завод.
1: Пожалуйста. Какие-то организации. Вот смотрите, американцы, да? Американская мечта: значит, дом, лужайка, две машины, ля-ля. 59 тысяч долларов на доход в год на домохозяйство. Протестантизм. Богат, угоден Богу. Собственно, люди. Ну, не будем спорить, в загнивающем Западе живут лучше, чем мы, уж лучше, чем с того момента, как начался последний экономический кризис. Может быть, это разумно? Или все-таки надо думать о народе? Или все-таки мы попадем в рай, и они все сдохнут? Или как это все должно вот произойти? правильно, надо думать о
2: народе, а не о... только о личности. Вот Слово «народ» у нас в России, оно как-то... Вот звонил мужик, только да. что,
1: из Ростовской области, и говорит, у меня семья, я думаю о ней. У меня на семью максимум что могу сделать, и то работаю за троих, значит, 30 тысяч рублей в месяц. Я понимаю, что он должен думать о народе, что наши ракеты всех сильнее, что мы всех победили, американцы нас наконец-то боятся, что мы, значит, наши калибры летают через Каспийское море, попадают куда-то там в, на Ближнем Востоке. Он знает о том, что в Украине нацисты, фашисты, и, и мы с ними боремся, отставим русский мир и так далее. Но он хочет, чтобы его семья жила, не, не выживала и не побиралась фактически. Кстати, Анатольевич, как
2: Мы должны дорожить своим народом и развивать свою, как бы, свой народ. Думать не о глобализации, не о членстве, ВТО, а думать о народе. И, кстати, вот либерализм это как раз борьба, ну, как бы, отстаивание в первую очередь своих личных частных интересов. Ну, да. И вот эти вот либералы, которые контролируют сегодня высшие посты в экономике, угу. они думают совершенно искренне о своих личных, личных интересах. Вот, а я возглавил госкорпорацию, я дорвался, я же позаботился и о и себе бюджет, меня...
1: Это мой личный бюджет. Да, да у меня все, все, все нет... хорошо. Ценера, там... А как то
3: правильно думать? Если не как либерал, то как кто? Mm-hmm. <laughs> Как такой... думать о, как вот о народе? Кто нет, думает? Даже, у меня другой вопрос. Сейчас, секунду. Да, у меня
1: вопрос такой. Вот смотрите, а, вот позвонил человек, который из Ростова. Ну, он за страну, ну, он патриот, ну, у него деды воевали, все хорошо. А, вот вы говорите, что вы хотите вернуть на Советский Союз, где вот есть коллективное мышление, коллективное хозяйство, отсутствует частная собственность фактически. А, и мы все решаем некой общиной. Я, конечно, понимаю, что такое, так, такая логика, такая... Такой месседж есть. Но нас эта власть туда сейчас возвращает. У нас, а государственная экономика более чем на 80%. Остальные 20% это, по большому счету, административное давление, полицейский режим, фискальное давление и так далее. Почему предпринимательство, вы как предприниматель, не развивать в таком виде, чтобы оно приносило плоды, чтобы оно обеспечивало конкуренцию, чтобы оно обеспечивало доходы домохозяйству своему, а мы все пытаемся залезть в этот кафтан коллективизма колхозов, совхозов и и так далее, и из-под палки что-то сейчас делать. Это же философию нужно менять э, людям, которые за 30 лет сейчас расслабились, по большому счету. Вот именно,
2: нужно менять философию. Нуж... Вот в Конституции у нас написано, что в России не должно, нету идеологии. Но как бы, это не соответствует действительности. В России доминирует уже почти 30 лет идеология либерализм, вот, которая говорит, что ну, что там, парень в, в Ростове ему плохо, ну это не важно вот понимаете Но он же пусть он себе, о себе позаботится что он плохо работает вот мы тут, в Москве должны о себе заботиться а в ростове пусть он ну, о смотрите, себе ну смотрите
1: как вам кадровая политика вот региональная да а, вот сейчас идет вот этот губернаторопад как это называется ротация губернаторов одних убирают и снова молодых технократов направляют я например вот сейчас пока заметил единственное на мой взгляд разумное кадровое решение так и а, во Владивостоке в Приморье да который пришел и сразу пересматривает Бюджет делает его социальным, понимает эту ситуацию, выстраивает отношения со всеми социальными группами, захватывает протестную повестку, которая во многом подломила и результаты выборов для власти, которые сейчас были э -э, в сентябре. А вот такие губернаторы, как вот в Ростовской области, да, Василий Голубев, я его знаю с 97 -го года еще с главы Ленинского района Московской области. Что вот это вот такое? Это нормально для нынешней системы, либо что-то надменять?
2: Ну, у меня как раз противоположно ну, другие ощущения от Кожемяк да. и от Голубева. Есть, Голубева Василия Юрьевича я очень уважаю, он действительно нацелен на развитие региона. А вот Кожемяка, когда он был губернатором Амурской области, он сделал все, например, для того, чтобы комбайн «Россельмаш» там не продавались. Почему? По каким-то по своим личным Ну, то есть да, там продавались кто-то другой, наверное, другие? Да, другие да. А Это, ведь да.
1: я вот был в Амурке, в Амурской области, да. в Благовещенске, буквально пару месяцев назад. Они вообще говорят: люди, ну, существенная часть населения, мы вообще хотим быть Китаем, мы хотим, чтобы территория была китайская, потому что нас бросили. Вот Москва Запад нас бросила. Бросили, да. В Москве да?
2: тут ребята заботятся о себе, а угу. эти пусть заботятся о себе. Хотя в Китай либерализм говорит: а. хотите в Китай, там вам лучше будет. Идите в Китай. Ну это либерализм. Да? Понимаете? Это либерализм. Это либерализм. Да. Либерализм это очень да, свободное. Не свобода. надо думать о народе. Это свобода. Это свобода. Хочешь Китай. А в Китай. вы против свободы или за? Я против либерализма такого. А -а -а, вот вы... Я за свободу, но как бы за, А вот, кстати, за
1: давайте зрителям тоже спросим. Вы, И когда... кстати,
2: Кажимяков, ваш любимый, он сделал все для того, чтобы партия дела не не зарегистрировали и не допустили до выборов на Сахалине. Когда он там вы как-то обсуждали
1: с ним или с его людьми ну, там это делали? Или как? Он просто ну, сказал, нет, я не хочу. Будет ну, так.
2: Например, так, да.
1: Вот, кстати, свобода вам нравится. Тоже вопрос нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Это плюс к вопросу, как будем выходить из кризиса. Николай, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый.
5: Слышно меня? Слышно? Да, Николай, Только скажите, откуда идет. вы? Город Волгоград.
1: Отлично. Слушаем вас.
5: Ну, я по поводу первого вопроса, как выходить из кризиса, я считаю, что пока не сменится руководство или, скажем так, не придумаем механизмы смены руководства, потому что самопроизвольно никогда эта власть не уйдет, они прекрасно понимают пример Николая II, чем заканчивается добровольный уход, угу. вот, а институт выборов, он не работает, так что вот, как бы, трудная ситуация... То есть вы что,
1: революционер или что, скажите? Сейчас,
5: секундочку, я... У нас очень мало времени.
1: заканчивается, да.
5: Ну, я не знаю, как вам объяснить по-другому. Пока не сменится, а национально ориентированная власть не придет, у
1: нас mm -hmm. не будет выход. Вот, кризиса. кстати, да, вопрос, Константин. Национализм. Путин буквально на днях сказал о том, что он националист. Как вы относитесь вот к, этому, к этой формуле и приживется ли она в России?
2: Ну, я думаю, что, ну, как бы, действительно это вопрос терминологии. Слово национализм, оно имеет негативный оттенок, но имеет позитивный оттенок. Ну, вот Трамп, кстати, хорошо сказал. Я, я тоже... Ваша считайте партия националисты. Считайте меня националистом, и я противостою глобалистам. Глобалистам...
3: Давайте, чтобы провикла
6: Чай. Пишу на новеньком макбуке текста, пропичай Про в отопленном доме писатель Вполне достаточно рассказов о деда и бате. Вполне хватает материала на новый альбом В любитой коммерсанты сдаются живьем Их искрешается так, то очередной куплет а, так-то все не так, и сейчас-то всех их нет Сутика лишь пионы поздней ночью и
0: спокойно народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени внутренняя политика на радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, еще добрый вечер, друзья. Внутренняя политика. У микрофона Никита Исаев. в студии Роман Голованов, соведущий на сегодня Константин Бабкин, лидер партии Дела и председатель директоров Русельмаша нашего головного масштабнейшего предприятия, которое показывает свой рост даже. В не самые простые годы, в экономический кризис. И, собственно, вопросы, тема сегодня программы, экономический кризис, как вы в нем выживаете и куда нам нужно идти. Мы, так сказать, препарируем Константина Бабкина по этому поводу, пытаемся понять, что нам делать. Ну и слушаем вас, вопросы в том числе по этой теме и Константину в том числе. 8 800 200 ровно 9702. Ростовская область. Евгений Александрович, Евгений Александрович добрый вечер. Вот Ростов у нас сегодня отлично, давайте.
5: А это теперь не Ростов, а Ростовская область. Да. 200 километров от Ростова.
1: Ну хорошо, Ростовская город область. Сальск. Какой город? Город Сальск. Сальск. Слушаем вас.
5: В советское время там жило 250 тысяч человек. Сейчас если 30 тысяч наберется, и то хорошо. Угу. Уехали все. Все, кто где-то, кто то можно заработать.
1: А что делали в Советском Союзе? Какое было предприятие градообразующим?
5: Там завод, меховая фабрика, обувная фабрика.
1: Сальксельмаш был такой, да? Сальксельмаш.
5: ТПО. КПО. Это э, Сальксельмаш, да. Угу. Все, все разрушено, все разрушено. Угу. В городе проституция, наркомания. Напротив Белого дома продается наркотик. Любой можно взять. Угу. Любой наркотик можно взять. Так, ваш вопрос,
1: милицию. пожалуйста. Да, Коля?
5: Вы, вы спрашиваете, как выйти из да,
1: кризиса. как выйти. Да.
5: Пока, пока этих всех людей не пересажают. В город а. Царск очень маленький. Там осталось, если... Ну,
3: человек тысяч тридцать. Евгений Александрович, спасибо большое. У нас Вадим из Самары на связи. Ва Вадим, здравствуйте.
1: Да, только коротко, Вадим, пожалуйста. 30 секунд.
3: Здравствуйте, Вадим Самара. Но в двух словах, почему у нас такой же кризис,
5: У нас процентов на семьдесят этот кризис обусловлен плохим управлением. Это мое мнение личное. Вот. Что делать при выходе из кризиса? Нужно разработать механизмы резкого повышения конкурентоспособности продукции и выходить с этой продукции на международный А скажите, а
1: конкуренция внутри государственной системы, государственной собственности, возможно, по вашему мнению, или нет?
5: первым делом нужно исходить из того, что надо повышать конкурентную способность бизнеса, поскольку это самая гибкая mm -hmm. То есть частный потом сектор. уже
3: взяться за государство.
1: Вадим, спасибо вот. большое. Вот Давайте вот, сейчас, вот, я, собственно, вопрос. Константин, скажите, вот люди звонят, говорят следующее, надо одних разогнать, пересажать и так далее, создать конкуренцию и так далее. Конкуренция — это свобода определенным образом, да? Это, собственно, рука рынка, либерализм. Вы за конкуренцию или, собственно, считаете, что. Что государственная система важнее. Я за конкуренцию, но такую
2: регулируемую, управляемую. И за, государство должно создавать условия и должно следить за равными условиями конкуренции.
1: То есть государство арбитр такой? Ну да, а арбитр вот когда, и садовник. А вот когда государство, например, раз кризис начинается, оно посылает в магазины значит, прокуратуру, ФАС и так далее, говорит, вот чтобы цены не поднимались, а продавцы говорят, ну так мы же не можем. Ну,
2: давайте я кратко скажу, какой рецепт вот мы предлагаем по выводу, да. по выводу страны из кризиса, как партия дела,
1: как там,
2: я совет в ТПП возглавляю. Конечно, нужно выводить страну через развитие экономики, через развитие ее не сырьевого сектора, через развитие промышленности, развитие сельского хозяйства. Для того, чтобы в России стало выгодно и вообще возможно производить, созидать, нужно сделать три вещи. Изменить внешнюю торговую политику с открытости глобализма, надо поменять ее на протекционизм.
3: Это если перевести на... Да
2: Все
1: понятно, только а где тут у нас открытость-то? У нас вообще какая внешнеторговая политика? Сырье выгнали и закупили обрабо обработанную продукцию. Всё. Ну, давайте я сейчас
2: пробежимся. Три, три всего кита. Это так. протекционизм, да. стимулирующая налоговая политика. И третья вещь, денежно-кредитная политика. Мягкая. Вот. Возвращаясь к протекционизму. Сейчас, вот при вступлении в ТО мы сделали ну, все для того, чтобы нас приняли в эту организацию, под это дело открыли свой рынок.
3: Протекционизм ну, это практически все наводимые товары. Ну, это нет, более все широкое. Гораздо шире, да, это... Да. Ром,
1: секунду, сейчас подожди, пожалуйста. Более... Протекционизм это что? Это вот собственно тов наш товаропроизводитель, который у -у -у. должен быть конкурентоспособен в мире, правильно? Ну, смотрите, а не просто открыться.
2: Смотрите, вот у меня Владимир Владимирович. Шесть лет назад спросил, вот вы, ваш Русельмаш производит тракторы в Канаде. Вот почему вы его не переносите? Вы им показали
1: бумажку известную, да?
2: Известную бумажку из 15 пунктов, где мы сравнили условия производства угу. в России и в Канаде. Так. Вот, и посчитали, ну, показали все расчеты, налоги, там, меры поддержки, поддержка экспорта, расходы на охрану, на транспорт, на отопление, на зарплату и так далее, на обслуживание кредитов. И получилось, что в Канаде более выгодно производить, потому что там сильнее поддержка и более да. комфортный климат. Да. Так вот, протекционизм состоит в том, что, в широком смысле, в том, чтобы выровнять условия конкуренции. Сделать так, чтобы в России не менее выгодно было производить, чем а в Канаде. А у нас Канаде. есть
1: люди, которые есть руки. Которые готовы это делать, ну, как правило, практика, ну, есть и хотят работать. Они оттуда растут, ну, так вот, по-честному, или люди разучились, как бы, ну, это...
2: так вот, за 6 лет что изменилось? Ничего. Государство стало поддерживать сельхозмашиностроение, ну... запустило субсидию. Ну и увеличила поддержку сельского хозяйства. Вот... И, и, и вот вы спросили, оттуда ли растут руки. Сразу стали, руки стали России. А Россия скажу... откуда надо. И Россельмаш сегодня поставляет тракторы, 40 стран, комбайны 40 стран мира. И начал переносить производство тракторов в Россию. Зерновые... Сегодня в России мы производим да. тракторов столько же, сколько в Канаде.
1: Зерновые в прошлом году собрали пшеницы 135 миллионов тонн. В этом году 106. Да. А почему? В чем проблема? Где наши успехи? Где минус 25%? Что произошло -то? Ну, неправильно отрегулировали рынок,
2: не помогли вывести
1: эту пшеницу. А не, почему не сельхозпроизводители развивали, в прошлом не году на, рекор на рекорде, на рекорде э, в прошлом году потеряли убытки сельхозпроизводителей, составили 50 миллиардов рублей. Ну вот это задача государства. А почему допускать... государство оплачивает ну, только ну, одну Вы меня компания. спрашиваете или будете да.
2: говорить сами? Вы спрашиваете, почему крестьяне оказались в убытках? Так. Государство должно было сделать так, чтобы все зерно было продано, переработано, вывезено, и чтобы цены на зерно не упали. Они упали на 30%, рынок сельхозмашин упал на 30% в первом полугодии этого года. Соответственно, крестьяне не вкладывали в модернизацию, в развитие. Ну и У вас соответ... убытки в этом году? Нет, мы прибыльные, но производство сельхозтехники в, этом, в первом полугодии упало на 30%. Угу.
6: Сейчас
2: оно возвращается, потому что цены пошли вверх. Вот, но это задача государства регулировать рынки а создавать как вы условия.
1: Заявление бывшего министра сельского хозяйства Ткачева, который говорит о том, что погодные условия могут повлиять на 2% ВВП изменения в сторону ухудшения сборов в сельском хозяйстве. На 2% Ткачев сказал.
2: Ну, вот я 20 лет почти рядом с сельским хозяйством. Я бы так сказал, что погодные условия на сельское хозяйство влияют на 2%. На 98% влияет политика государства. Uh -huh. Стоимость кредитов, стоимость бензина, налоги, поддержка экспорта и так далее. Uh -huh. Так вот, протекционизм это создание комфортных условий Почему для этого не своих производителей. Почему этого не делают? Так а либерализм, что, ну зачем выращивать свое, давайте закончим А как вы относитесь к
1: вот этим протекционистским мерам, контрсанкциям так называемым, которые были введены в ответ на санкции в отношении... Это интересы кого-то лично, кто развивал свои предприятия сельхоз, либо, соответственно, это действительно попытка защитить наш рынок протекционистский? Ну, это
2: смесь, такого, смесь разных там желаний, реакция на внешние раздражители. И, в принципе, санкции и контрсанкции сыграли положительную роль. Uh -huh. У нас начала развиваться производство сыров, вот зерна мы вырастили рекордное количество. А молоко где мы берем? Молоко свое, тоже растет производство молока, но пока как бы, еще далеко до наполнения своего рынка все-таки импортируем, да. Вот санкции это реакция на внешние разрушители. Пока политики такой стабильной, нацеленной на поддержку своих, пока и нет. А как нет. вы
1: относитесь к сжиганию санкционной продукции, которая должна сюда попадать? Ну если бы это системные меры были какие-то, нацеленные на
2: понятные, стабильные правила, то не пришлось бы ничего сжигать. А так вот это ну, вы бы сожгли? При...
1: В принципе, я допускаю такое что Когда-то есть... можно и сжечь. — То есть вы считаете, что можно сжечь, понимая, что люди в стране не доедают, мягко говоря? Mm -hmm. Ну, да. Да, я понял. 8 800
3: 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Как выйти из кризиса ощущаете ли вы его на себе? В студии Константин Бабкин, Никита Исаев, я Роман Голованов. Петр из Москвы нам дозвонился. Петр, здравствуйте. Петр, дайте 30 секунд, mm -hmm. прям Давайте.
1: компактно. Здрасте.
5: Да, господин Бабкин, а что в Беларуси происходит? Вот на вашем фронте еще реплику, если можно. В протитантизме не богатство угодно Богу, а поведение, трудовая этика угодно Богу. А богатство это уже там третье и десятое. Вот в этом американское преимущество. А это Бенджамин Франк. Все Петр, спасибо там большое.
3: А, про Беларусь спрашивают. Я так понимаю, что с сельским хозяйством в Беларуси?
2: Ну, наверное, вопрос касается того, что у нас у Ростельмаша... Есть длительная дискуссия с руководством Беларуси от, до, о правилах доступа сельхозтехники на рынке, ну, взаимно, взаимного доступа сельхозтехники. Беларусы нас на свой рынок не пускают, очень сильно субсидируют своих производителей
1: сельхозтехники. Вот. Ну, в, а в, поэтому... в Узбекистане? В Узбекистане. Ну вот буквально на днях я просто видел прям рекламу Русильмаши по новостям, по всем и так далее. Ну, — что... Уважаемый вами Василий Юрьевич Голубев сидел вместе с одним из глав областей Узбекистана и рассказывал, как здорово, что мы здесь открыли теперь производство «Росельмаш». Ну да. ну Узбекистан ну, лет 20, наверное, не закупал у нас технику, покупал
2: на Западе. Скажите, пожалуйста, а так, вот денежно... Вы меня спросили или не отвечать вообще? Вы
1: просто так странно отвечать по Узбекистану, я поэтому второй раз уже
2: спрашиваю.
1: А что вы спросили?
2: Что в Узбекистане? Я начал вам объяснять. Да Производится что-то? 20 лет не закупали, сейчас начали закупать. Треть рынка нам отдали, при условии, что мы там будем собирать Так вы собираете или закупают они? Начинаем собирать... Пока такая крупноузловая сборка, ну, хотя там уже металлические щиты, детали производятся в Узбекистане.
1: Вы сказали три момента. Протекционизм, денежно-кредитная политика. Что вы имеете в виду? Низкая ставка, учетная ставка ЦБ? Да. В первую очередь. И, и
2: прекращение вот этого геноцида банков. При, при, моно, ну, сейчас идет монополизация. Сегодня еще два банка ликвидировали. Вы за Я что? считаю, что быть разви, должна быть развитая банковская система. Можно быть много банков, Частных.
1: 600 Частных. Частных, частных. Константин, это опять либерализм. Ну, то есть, вот сейчас наши, наши идут по модели создания монополии государственной. То что, вы, то, что не есть либерализм, а вы предлагаете вернуться в либеральный подход.
2: Э, ну, секундочку. Эти ребята ну, являются либералами в таком крайнем смысле слова, что они для себя создают комфортные условия, они У -у -у. заботятся о себе, У -у -у. заботятся о том, чтобы. Вот они оседлали Госбанки, там, веб, mm -hmm. СБЕР, э, mm -hmm. И делают все для того, чтобы вот, им было хорошо. А Заботится mm -hmm. о себе, там либералирования по либерации
3: рыба 80-2497.02. Подключайтесь к разговору.
0: Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Внутренняя политика снова в эфире. Никита Исаев, Роман Голованов. В гостях на сегодня Константин Бабкин, лидер партии дела и представитель директоров «Россельмаш». Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Телефонный звоночек Денис Пермь. Здравствуйте, Денис. Денис, как вы
3: из кризиса? Чувствуете ли вы на себе? Это вопрос для всех слушателей.
5: Да, я чувствую кризис. У меня трое детей, то есть, ну, грубо говоря, все товары дорожают, но э, вообще жестоко все. Я действительно, я работаю по 14 часов, то есть, если я работаю по 12, ну, это как бы... А сколько получаете? Ох, я получаю... Так, ну, у меня вот в неделю вышло 8 тысяч, mm -hmm. я
3: отдельно работаю. Mm -hmm. а, ну, а то есть, спровали... раз-раз не приходится. Алло?
1: Все понятно. Да. Давайте еще один звоночек послушаем. Что? Валентин тоже Перем, да, здрасте, вы как? Алло, алло.
7: Добрый вечер. Добрый, добрый, Недавно с удовольствием услышал выступление нашего президента, где он доложил, что в этом году опять продали пшеницы на 10 миллиардов ну, долларов, 20... наверное. Долларов, да. Вот. Ну, конечно, охватилась законная гордость что мы экспортируем зерно. Как я понимаю, зерно мы экспортируем э, пшеницу твердых сортов, э, потому что э, плохое, плохое зерно брать у нас никто не собирается. Вот после этого я слышу сообщение, что два, два брата успели украсть, два с половиной миллиарда сидят сейчас под след. Вместе хлеб, который мы сейчас едим, может быть, технологии как-то безвозвратно утеряны. Но хлеб, мягко скажем, не очень хорошего качества. Вот, так... Спасибо вам большое. Спасибо, да, большое. Хлеб
1: всему голова. Безусловно, что скажете по поводу хлеба? Ухудшилось качество действительно? А Это тоже вот либерализм. При ужасной советской власти колбаса должна была состоять на
2: 82% из мяса. Сейчас... Такой норматива нет, там прописаны жиры, углеводы, там вода, добавки. Но не вы не обязаны класть туда мясо. И эта колбаса во многом делается из привезенных субстанций импортных. И ну, что, я так они...
1: понимаю, что есть колбаса процентов мяса, да, а есть колбаса 2%. Мяса.
2: А вот на прилавок колбаса из процентов мяса, она не попадет. Она будет стоить в 5 раз дороже, да, чем вот такая вот искусственная она попадёт, колбаса. Это не купит просто. Вот, да, именно. И вы не сможете отличить. И государ государство не стимулирует продавцов. Ну, и писать... не отвечать за качество. Да, за да, контроль отвечает за качество. Вот то, скажи... же сам, то же самое с хлебом. При советской власти можно было класть, использовать муку, самое худшие из пшеницы третьего класса. Сейчас либерализовали, можно и пятого класса пятого, пшеницу, фуражная, фуражную пшеницу ну,
1: как бы использовать для производства хлеба.
2: Ну да, ну хлеб-то невкусный. Как бы, ну. ну а что
1: самое главное, живот набить, чтобы там все это да. разбухло и голода не ну, да, 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 да. Ну, А вот скажите, да. вы говорили о три э, главных Момент, протекционизм, кредитно-денежная политика, именно, сказать, банки и так далее. И третье, вы сказали, налоговое стимулирование. Что вы да. имеете в виду?
2: Ну, Я Мы понимаю, что
1: такое налоговое стимулирование. Люди, можно объяснить? Вот, вот.
2: Сейчас нал налоговая политика нацелена на то, чтобы высосать как можно больше денег и из экономики. Не заплатить из народа, пенсии. Э любыми способами, не обращая на внимания на последствия. И армии. Что? И армии, армии.
1: заплатить еще.
2: Ну, а, ну да, ну там заплатить как можно поменьше армии, заплатить как можно поменьше пенсии. Но если ну, не высоснут, и сейчас
1: скопить в копилочку. То и армии у нас не будет, и пенсии
2: не заплатят. у нас профицитный бюджет. Да. Сейчас 10 триллионов где-то лежит вот там в стаб-фондах всяких разных. Угу. При этом э, на вот этом поднятии пенсионного возраста сэкономили... 700 миллиардов. Сэкономят. Сэкономят. Угу. Да. Ну, как бы не, небольшая сумма по сравнению с профицитом бюджета. С тем, да. что сколько денег у государства. Подняли НДС. Тем самым как бы, дестимулировали инвесторов вкладываться в, ну, в предприятия, uh -huh. свои, подорвали конкурентоспособность экономики, uh -huh. подняли налог на землю, подняли налог на бензин. Теперь бензин Самозанятых сегодня там Самозанятых член. теперь нянь будем это трясти. Uh -huh. Uh -huh. Просто, ну, это, вот эти инновации они дестимулируют людей развивать, ну заниматься что
1: предлагаете в налоговой системе? Ну так широкими мазками
2: радикально снизить налоги, причем в первую очередь, ну так, чтобы в первую очередь вы остали, оказались выигрыши те, кто занимается не производством, те, кто вкладывает в развитие, в модернизацию предприятий. Ну, естественно, с бедных надо брать меньше налогов в процентном отношении, чем с богатых.
1: И вы они, за... они больше, как, чем сейчас. за
2: шкалу эту прогрессивную, да. прогрессивную
1: шкалу. Да. Но это же похоже на некий популизм такой. Вот вы же не отвечаете за доходы бюджета, и как следствие за расходы бюджета. Как выпадающие доходы вы будете компенсировать, Про... когда.
2: Профицит бюджета. Во-первых, сейчас а, есть, то есть государство. Вы сверхдоходы
1: направите на, на закрытие этих дырок. Да, mm -hmm. как бы не будем
2: собирать сверхдоходы, просто как бы а скажите, армия, позволим экономике развиваться. И расход. вот этих вот низких налогов mm -hmm. мы соберем больше, потому что мы создадим условия для развития экономики. Mm -hmm. То есть экономия, пирог станет больше, его можно будет стричь меньше. Mm -hmm. Но при этом содержать ту самую армию. Что там учителям платить и так далее А
1: какие отношения с американцами и с китайцами Вы, вы бы выстроили тоже вот так по-крупному
7: Ну
2: протекционизм Равные условия конкуренции А Тут, вы думаете что, что это
1: выгодно, выгодно, реально выгодно Потому что все-то хотят Чтобы мы со, со своей бомбой как бы Играли на чьей-то из сторон не понял, что ну, американцы не... хотят, чтобы мы бомбу на них не направляли, грубо говоря. А китайцы говорят, что мы не хотим, чтобы вы нас сдерживали от имени Соединенных Штатов Америки. Ну, все взаимно.
2: Не хотят, чтобы мы направляли, пусть они нас не направляли.
1: Ну, мы полтора процента мировой экономики. К сожалению, либералы ну, или ну, кто-то бом... там бомбы
2: это не важно, сколько у тебя процентов мировой экономики. Серьезно? Бомбы есть бомбы? Да. А
1: Советский Союз с бомбой гораздо больше почил в БОЗе. — Ну, почил, да. — Да, что, почему? — И что мы теперь, не должны на кого-то бомбу? На угрозу не реагировать, что ли? — Хорошо. Есть телефонный звоночек. Александр Белгород, добрый вечер. Коротко, пожалуйста.
5: — Добрый вечер, коротко. Конечно же, правильно говорит, налоги должны быть прогрессивные. Трести, я считаю, нужно монополии, такие как «Газпром», «РАО ЕС, Потому что подключить, например... — Правильно, я согласен. — Да, подключить Белгород например, заряжает, будет изменяться, миллион рублей. Это просто плата за подключение. Газ подключить более 500 тысяч. Ну что это такое? Uh -huh. О каком развитии говорится? Что касается. Не согласен категорически, если мы не будем кормить свою армию, мы будем кормить
6: чужую.
1: Уживается у вас в одном. И трясануть этих ребят, и, соответственно, еще на армию и так далее. А, собственно, у нас-то <свят> то не резиновая.
5: Машна-то не резиновая. Говорят, что усечено в день, 2 миллиона рублей. Зарплата.
1: Ну, говорят, что кур даят. Путин даже не знает его зарплату? Да не
5: обязан он знать по большому счету. Он и свою не
1: знает, сказал? Спасибо большое, Константин. Ну вот, да, хорошие мысли. Давайте, значит, наши госкорпорации, которые являются по большому счету, как вы в том числе сказали, личными кошельками. Так, ребят, которые там Газпром, Роснефть, РЖД, которые налоги не платят, дивиденды не платят и так далее. Ну а как это взять? Это же внутренняя революция. Это же вот такая прям... Они дадут вам это сделать? Как вы президент
2: же, по-моему, сегодня или вчера сказал, что, в принципе, мы эти госкорпорации создавали для того, чтобы они служили инструментом развития вкладывайте в развитие нас проектов ну, я бы на его месте бы сказал, что ребята Ваша задача не зарабатывать деньги, а ваша задача создавать комфортную инфраструктуру для развития реального сектора экономики. Наоборот. РЖД не должно зарабатывать прибыль. Не должно у нее такой задачи да, стоять. Да. Дешево доставлять и быстро грузы. Ага. Там Роснефть должна обеспечивать дешевый бензин в России. А зарабатывать деньги на экспорте должна из России.
1: Очень хорошо. Но пока все другое. Из бюджета мы да. им инвестиционные программы триллионами отгружаем. Ну, на да. их долги покрывать шувалов вот, приходит. говорит, 400 да? миллиардов сюда, да. чтобы я от долгов избавился. Да. Как что разобраться как? с этой ситуацией? Вы же понимаете, что это внутренняя революция. Почему революция? А это как? управленческая революция. Ну, они это... не отдадут это все, но они в долгах, они банкроты, по сути. Кто? Конечно, И банкрот. Но без государственных субсидий они банкроты. Вы хотите поставить риск вообще экономике, макроэкономике России? нет, эти ребята,
2: они без госсубсидий, они банкроты. Да нет, они не банкроты, они они купаются в деньгах, Они живут ради своих подрядчиков,
1: вы же это понимаете.
2: Не понимаю.
3: Ну вот такая дискуссия у нас сегодня состоялась. В студии у нас был Константин Бабкин, Никита Исаев, Ярман Голованов. Ну и куда движется наш русский ковчег? С монеточкой узнаем. Всего доброго. Монеточкой...
6: Сердце не требует перемен Тремлет в каюте усталый цой Как песни нянины гол сирен Дырак пуль как ее лицо Сняли цветные маски свои Пусирает тоскливо Они так хороши без них Они очень красивы Разбитый ковчег Всплывает за нам И вечно жить нам И вечно плыть нам Искать счастье там Где плачут даже Икону страшно и ци.